0: Det här är avsnitt 9 av evighetens podd som har rubriken vägen genom sorgen med en person som har misst någon mitt i livet och inte duckat för sorgen, inte isolerat sig den utan bett om och tagit hjälp, vilket lett till nya speglingar och nya gemenskaper. Jag som pratar heter Johanna Felenius och jag har satt mig till rätta här på evighetens existentiella café som ligger på en vältrafikerad gata i centrala Uppsala, och som också är en del av evigheten begravningsbyrå. Mitt emot mig, på andra sidan ett stort runt bord, har jag dagens gäst. Välkommen hit, Evelin Enström. Tack, Johanna. Evelin, vad är meningen med livet? Att inte ge upp hoppet,
1: att överleva svårigheter, försöka ge andra trygghet och motivering att. Att gå igenom sina strider och motgångar.
0: Det här du säger att inte ge upp hoppet. Har du velat det ibland? Ja, det har jag. Och så tänker jag på det här med, det här med att ge andra trygghet och så. Det låter ju väldigt som att det är i relation till någon annan. Mm. Det är ingenting man kan göra helt ensam. Nej,
1: men kontakten med någon annan som har det svårt... Eh, hjälper också mig. Hur då? Genom att ge mig en trygghet. Det är återigen det här med att man speglar varandra och att man behövs. Om jag har en erfarenhet som inte någon annan har så kan jag dela med mig av min.
0: Och därigenom också stärka mig själv. Men menar du att man kan göra det av egoistiska skäl men det kan ändå leda till någonting ja. som, är, som ger alla någonting? Ja. Du förlorade din man Urban för knappt ett år sedan och då hade ni varit ett par i över 20 år. Hur såg ett gemensamma liv ut när han var frisk? Alltså vad, vad gjorde ni ihop till exempel?
1: Vi var väldigt aktiva, framförallt han. Så att vi gjorde allt tillsammans. Vi åkte båt i Stockholms skärgård. Vi skaffade en liten sommarstuga, helt omodern och i stort behov av renovering. Vi jobbade hårt, framförallt han med det. Och vi skaffade bara några månader innan han fick sin cancerdiagnos. Så han var fantastisk med att ha det som sin motivering tror jag. Att försöka glömma sin sjukdom. Vi reste jättemycket. Vi reste säkert fyra gånger om året. Så det, var, det stod aldrig still. Det var alltid någonting på gång och nya planer.
0: Vad tyckte du om det då?
1: Jättemycket. Men jag behövde vila ibland också. För jag blev lite trött. Han var väldigt intensiv i sina... I sina aktiviteter. Men eh, han har fått mig att uppleva saker som jag aldrig hade. Jag tog till exempel bevis När vi hade båt. Både föraren, tyg och sen kustskepparen. Det hade jag ju aldrig gjort utan honom. För jag hade ju aldrig tänkt på båtliv i skärgården. Så det gav ju också mycket upplevelser. Både, både svåra och spännande och underbara.
0: Men var det så att han liksom sparkade igång det lite? Ja, eller? absolut. Mm. Definitivt. Vad stod han för i ditt liv?
1: Trygghet, trofasthet, aktivitet,
0: mod, kärlek förstås. Det är väldigt stora ord. Mm. Du har beskrivit det som att ni levde väldigt tvåsamt. Hur menar du då? Vi hade ju inte, hans pappa levde tills för tre
1: år sedan och då var han en familjemedlem. Men för övrigt har vi ingen familj. Så det blev ju bara vi två på slutet, så att, det var ju bara vi. Vi gjorde allt tillsammans.
0: Så då blev det kanske desto större tomrum när han ja. riktigt bort? Mm.
1: jag skulle tro det. Jag känner det som Jag har ju inget att jämföra med, men så känns
0: det för mig. Han fick cancer. Vad vill du säga om den sista tiden ni hade? Han var otroligt tapper, som jag sa tidigare. Han jobbade ju
1: ända in i det sista med sitt vanliga jobb. Plus med alla andra aktiviteter som han engagerade sig i. Och det här sommarhuset. Eftersom han plötsligt blev den som var svagast av oss. fick det var helt omvänt på något sätt för mig. Så fick vi en helt ny relation. Som är svår att beskriva. Men den gjorde också att jag fick en annan betydelse än vad jag hade gjort tidigare. I min relation till honom. För här plötsligt behövde han ju mig mycket mer än vad han någonsin hade gjort på ett
0: helt nytt sätt. Och hur var det för honom och för dig? Att det blev ombytt av
1: Väldigt konstigt, väldigt märkligt. För mig var det så svårt att se honom bli mer och mer kraftlös. Men han var ju stark vill jag säga. Alltså att han var inte sjuk. Alltså han var ju sjuk, men han visade det inte för de sista veckorna när han blev mer och mer hjälplös. Visade vad då? Att han behövde hjälp. Och fick ju påsar på magen av olika slag och problem med dräneringen i kroppen och svårt att gå och började bli lite frånvarande och avgifterna, galgifterna.
0: Men hur var det för dig att se en person som har varit så äventyrlig, initiativ, ja, i kraftfull till så svår. svårt?
1: svårt. Mm. Och vad han gick igenom själv vet jag inte riktigt. Men jag förstår att han led av att ha tappat kontrollen. Eftersom han också var en kontrollmänniska. Och han kände att nu hade han ingen kontroll alls längre. Sjukdomen tog över hela,
0: hela honom på slutet. Det passade honom inte alls? Inte ett dugg. Nej. Nej. Och när i förhållande till dödsfallet skulle du säga att du förstod att han inte skulle klara sig?
1: När de sa att de inte kunde behandla honom mer. Och när var det ungefär? Förra sommaren. Men sen levde han då ett halvår nästan. Ja. Men då var han fortfarande stark ändå tycker jag. Men då tror jag han själv också förstod att det kommer inte att gå. Han skulle göra ett uppehåll i sin cancerbehandling. Och då började tumörerna vad jag förstår efteråt att växa till väldigt fort. Så att han fick något som hette tumörfeber. Så han hade hög feber på nätterna. Vilket var väldigt svårt på alla sätt. Och sen så efter ett tag så förstod vi ju båda då att i och med de här febern så kunde de inte i honom behandlingar. Så att i oktober då började alla stora komplikationer med det blev en massa saker. Han fick blodförgiftning eh, men han fightades eh, ändå. Hur gammal var han? Han, eh, han precis blir 60. Mm. Vi skulle ha åkt till Sydafrika, men det gick ju inte eftersom han var så pass sjuk. Och till och med läkaren avrådde. Då ville han ha två 60-årsmottagningar. Så vi hade två stora 60-årsmottagningar. Den ena den 28, tror jag, november. Och den andra den 5 december. Och han fyllde 60 den 2 december. Så han klädde upp sig i slips och kostym och tog sig själv till den, den första mottagningen med vänner. Kommunalt. Vilket jag hade sagt till honom vi jag åkte för och, och förberedde förstås. Då, att nu åker du taxi. Men han var envis som synden och kommer dit som ett busigt barn och säger: ja, Hur åkte du riktigt bra med taxi? Han bara log och sa: Jag åkte kommunalt. Apropos kontrollbehov. Ja.
0: Men, vad tror du att det betydde för honom att få ha de här mottagningarna? Men hur mycket som helst.
1: Han fick så mycket kärlek och det var så mycket vackra tal för honom och alla de som inte hade sett honom på länge såg ju väldigt tydligt hur sjuk han var. Så jag är så glad att han fick höra de här orden innan det var för sent. Istället för att det skulle sagts kanske på begravningen eller så, så fick han så mycket lovord. Hans chef höll ett jättefint tal, hans vänner talade. Och så att det var fantastiskt.
0: Jag är så glad att han orkade genomföra det här. Det där har jag tänkt på det, det blev ju nästan som en förbegravning. Ja, att ja. Varför har vi inte det mer? Jo, alltså exakt. Det är när personen är död redan som mm. man får höra allting vackert. Mm. Så att det var så fint. Mm.
1: Det var så värdefullt både för
0: honom och mig. Och för kvännerna
1: säkert också naturligtvis. För då har de ju um, ge honom det här.
0: Han är säga och göra annars det som du tycker att ni behövde säga och göra? Han till innan han det där
1: har jag funderat väldigt mycket på och i början så tyckte jag nog det. När han började ge upp själv på sjukhuset så hade jag med mig en liten bok till honom. Av en slump så hade jag med mig en liten bok som jag lämnade över till honom och sa skriv om du behöver skriva någonting så gör det i den här boken. Och då började han att skriva upp, på vissa sidor var det bara jobbgrejer och på vissa sidor var det bara kom ihåg till mig, lösenord och saker som han ville att jag skulle veta. Vi trodde att han inte skulle klara den helgen faktiskt, så illa var
0: det då, men det gjorde han. Du har en anteckningsbok, i det hans? Ja. Det är ett anteckningsblock som har rosa flamingos på utsidan och vita moln mot mm. blå botten. Vilken vacker handstil. Ja fast det här
1: är min. Ja. Men han hade också en väldigt fin, det här, det här, jag tog över den nu när jag skulle skriva ner lite. Jag har börjat från baksidan, han skrev här. Det här är vad han har genomfört. Men det är ju liksom ordning och reda. Här är punkter. Uh -huh. Det här till mig, gå igenom pärmar och sen är det lite olika sådana här saker. Och sen har jag kompletterat lite Så, nej
0: han var väldigt, han var absolut. – Hur har det varit för dig att kunna titta på dem där? –
1: Det var ju väldigt bra för mig. Men nu har den legat ett tag och så tog jag fram den här och det är jättejobbigt. För det är ju vissa saker där vi inte hann. – Till exempel? – Att gå igenom alla nycklar som man har. Jag fanns till för honom så mycket jag kunde och jag var ju då deltidssjukskriven till början med. Sen blev jag heltidssjukskriven för vård och anhörig också. Så att jag lämnade honom inte. Alltså, vi sa väl också kärlek, kärleksord och så, men jag tror framförallt att närheten mellan oss var så intensiv och jag var ju med redan från början på alla läkarbesök och så där också så att vi var ju väldigt
0: eh, tajta. Mm. Han dör på hospice den 20 december förra året och när Urban gick bort så fick du faktiskt hjälp från oväntat håll.
1: Ja. Hur då? Jag ska inte gå in på hur han mådde sista. Han blev medvetslös. Det sista dygnet var fasansfullt för mig. Så att jag ringde en väninna som är gift med en väldigt god vän till Urban. och De bodde i närheten av Jakobsbergs hospice. Och jag var alldeles desperat då och kände att jag orkar inte vara där ensam längre. Vi kom in på tisdagen och det här var på torsdag kvällen och jag hade ju varit där och följt hans faser och spelat vågor och lite musik och pratat mycket med honom. Men då i sista skedet så jag orkade inte utan då fick jag mig ett lugnande och så ringde jag till den här kvinnan som hade erbjudit sin hjälp på en av hans 60-årsfester så tog hon mina händer behöver du min hjälp så ring jag kan vara den syster du saknar. För jag hade just sagt att jag saknade ett syskon i det här. Så jag ringde henne. Hon kom direkt. Hon blev av sin man. Och var hos mig i sista natten. Tills Urban tog sitt sista andetag. Sen var hon med mig där. Och sen skjutsade de mig hem. Det var fantastiskt. För jag vet inte hur jag hade klarat den där sista natten annars. Men nu hade jag
0: henne. Hon var bara där, hon sa ingenting egentligen?
1: När vi småpratade ju lite, hon sa till mig mellan att gå nu och vila. Jag hade ju inte sovit då på några dygn. Gå och vila så sitter jag hos honom och håller honom i handen ett tag så att du bara... Jag hade ju suttit och tittat på honom oavbrutet sen på tisdagskvällen i princip. Jag kunde ju inte sova, men hon var där. Mm. Vi var där tillsammans. Och det var väldigt skönt för mig.
0: Vad modigt av dig att ringa henne.
1: Ja, det kanske det var, fast jag vet inte om jag såg det så då. Jag hade ju bestämt mig att jag skulle glada mig ensam. Men eh, jag är jätteglad att hon kom. Jag är henne
0: evigt tacksam för det. Men du menar också att du tvingades ut ur bubblan och ta i tur med saker och faktiskt vågade be om hjälp. Hur mm. då?
1: Alltså jag blev ju så otroligt ensam efter det här. Och vi hade en stor, fantastisk begravning för honom den 31 januari. Och i början på januari så hade en, en god vän till honom, en gammal god vän som jag inte känner alls. Hon mässade mig och berättade om föreningen Vi Mil, vi som missnog mitt i livet. Och jag kontaktade dem ganska omgående och blev medlem. Så där fick jag genast jättefin kontakt med den gruppen som var i samma fas som jag men hade det lite längre bakom sig de flesta. Så sen hade de ett riksmöte i Norrköping i mars var det väl. Så jag anmälde mig till det och var med på tre fantastiska dagar tillsammans med människor i min situation som kunde krama om och prata och vi grät och vi delades in i grupper beroende på i vilken fas av sorgen vi var. Det var en fantastisk tröst Så det blev ju den första det var ju ett sätt att be om hjälp. Och det fick jag verkligen.
0: Du har varit på en till Vimil-träff sen efter det här. Ja. Sen coronapandemins inträde. På vad sätt skilde sig de här träffarna åt? Fysisk närhet. Hur kan man sörja med andra utan fysisk närhet?
1: Genom att tala och titta varandra i ögonen. Och få ta del av andras sorg. Så det går, men det är väldigt konstigt. Men jag vet att jag tänkte... När vi hade urnsättning, då var det fyra vänner var vi väl som var med mig då. Och att då ensam stå och sänka honom ner i jorden medan de andra står på flera meters håll och inte få en arm över axlarna, det var väldigt svårt.
0: Det var väldigt konstig känsla. Vad betyder ögonkontakten? Blir den extra viktig då? Ja. Hur då? Man blir ju sedd.
1: Den här andra sorggruppen som jag också var med i under våren där vi hade nio träffar. En person som var med i den är en god vän till mig. Hon rekommenderade mig och jag fick plats i den gruppen. Och det gav mig en sån fantastisk spegling i den ensamhet som jag upplevde då när jag fick göra så mycket själv. För att det var så många som gärna hade velat hjälpa mig säkert. Men som inte vågade på grund av smittorisk. Så att jag fick ta i tur med så mycket ensam. Och då att komma de här dagarna i veckan. Och få befinna mig i en grupp där vi alla hade olika sorters sorg. Det var så värdefullt för mig att det går inte att säga. Att känna att jag blev sedd i min förvandling vill jag nästan kalla det för. För jag höll ju på att bli någon annan.
0: Vem höll du på att bli?
1: Inte någon annan, men... Det var ju en utveckling som pågick i mig efter att jag hade förlorat min viktigaste halva, eller hur jag ska säga. Så jag genomgick en transformation på något sätt, där jag skulle hitta tillbaka till att bli hel i mig själv. Vilket jag inte var så van vid. Och då var den gruppen fantastisk. Att både
0: lyssna till mig och se mig. Den här sorggruppen som du pratar om, det är ett så kallat orkidéprogram i att bearbeta förluster. Och som jag var kursledare för mm. så är det väldigt jävligt. Men vad skulle du säga att sorgbearbetning handlar om?
1: Det är jättesvårt att svara på, men jag tror att för min del handlar det om att växa. Det handlar om att överleva en svår kris och hitta en motivering att välja livet. Jag tror att det är det livet vill ge mig genom den här prövningen.
0: Rubriken för det här samtalet är just vägen genom sorgen. Mm. Hur, hur ser du på det? Vägen genom sorgen.
1: Min väg genom sorgen i det här läget som det ser ut nu i samhället också är ju en, en sorgvandring som innehåller så mycket. Dels är det ju förstås sorgen efter min älskling och sen är det ju sorgen över det som världen går igenom nu med coronan och den här rädslan som sprids över världen. Det är en sån kollektiv sorg som också drabbar på ett sätt som är fullständigt obeskrivlig. Så det är ju inte, nu ska man inte säga att en sorg är bara en sorg, för det är det verkligen inte, utan det är ju det, den största sorg jag har varit med om. Men den belastas också av allt det här andra och alla, allas rädslor som får ta så mycket plats och som är så smittsam. Men som jag gör personligen allt för att slippa. Rädsla är en fiende. Varför det? Därför att jag tror att den bryter ner immunförsvaret och den tar bort motiveringen, den tar bort livslust och
0: glädje. Det är en livsfarlig känsla, tror men jag. Men hur kan man ändå få uttrycka rädsla? För det är ju konstigt att vi är rädda i det här läget. Man får,
1: måste försöka hålla lite kontroll på den. Man får inte låta den ta över, tror jag. Ja, men då vill jag nog komma in på en sak. Min mamma dog för 30 år sedan. Och det var mycket som hände i mitt liv då som gjorde att jag blev så otroligt okontrollerat rädd för livet överhuvudtaget. Och jag kände att jag behövde göra den rädslan fysisk för att kunna greppa den. För att ha en kontroll över allt som, som skrämde mig. Så att jag bestämde mig för att ta ridkurser, gå ridlektioner. För att kunna se den här stora varelsen, kraftpaketet, utan att få panik. Så att jag gick en termin på ridskola. Jag var 32 och hade aldrig ridit i hela mitt liv. Jag var verkligen rädd. Men jag tog ridbara märket. Och jag fick någon form av kontroll på den här diffusa skräckkänslan
0: som jag levde med. Vad var det som gjorde att du tror att du vågade utmana den här rädslan Det hade för hästar? Det var ett sätt att få en bild på
1: det. Jag kände att skräcken tog över hand. Rädslan för livet, rädslan för allting, tog över mig. Och jag kände att jag kan inte ha det så här. Jag går i tusen bitar. Jag måste fånga in de här splittrade
0: rädslor i någonting som står och tittar med ögonen. Kom så. du dit hena att du kunde bara njuta av att sitta uppe på en Ja,
1: ja. Och då kände jag ju den här kraftpaketet och jag kände att, att jag ändå kunde styra den, att den svängde och att den gick runt som den gjorde. Så jag fick det här lilla ridborgarmärket. Och det var liksom, ja, du gjorde det. Så att det var en seger.
0: Det som är så obehagligt med coronaviruset är ju att det inte syns.
1: Mm. Det är ju det med rädslan. Att den syns inte. Mm. Den känns. Mm. Och den sprider sig, ja, precis som ett coronavirus som man kan ta tester på, mm. så sprids ju rädslan i kroppen.
0: Men varför kan vi inte bara ducka sorgen eller isolera oss? Och varför ska vi gå igenom den?
1: Ja, det krävs att man går igenom den för att man ska bli, få den utveckling man
0: behöver ha för resten av livet. Och vad tänker du händer annars? Kan hända annars?
1: Jag tror att det kan komma tillbaka som ett slag i nacken senare i livet om man inte går igenom den här prövningen. Och att jag tror så starkt på det här beror på att jag tror ju också på att det här vi måste gå igenom i våra liv Det har en mening. Det är inte slumpen som gör att man råkar ut för saker eller drabbas av saker, utan man behöver det för sin personliga utveckling.
0: Hur orättvist den kan te sig. Ja. Det här med sorgbearbetning. det Är det bara för den som har misst en, Nej. en person? Nej.
1: Vi genomgår alla jättemånga olika sorger. Och man kan aldrig jämföra sorger. Den ena är inte större än den andra. Eller svårare än någon annans. Utan det är din egen upplevelse av förlusten. vad det en vara må som man går igenom. Det är därför jag tror att alla, alla typer av sorger som vi måste gå igenom är viktiga att vi går igenom.
0: I den här gruppen, i det här Orkid-programmet, i att bearbeta förluster, så var det människor som du var helt främmande för dig. Det var helt mm. nya människor, en helt mm. ny grupp. Var inte det läskigt i början att dela med dem som du inte hade något band till?
1: Nej, jag tror att jag alltid har varit väldigt öppen med vem jag är själv. Så att jag har inte haft problem att dela saker och ting. Inte allt, men det mesta eller mycket. Och i det här fallet så tror jag att just det var i min situation en fördel. För jag kom in där som en helt ny, okänd människa som ingen visste vem det var. Och det kändes ganska skönt för mig, för jag höll ju på att bli en ny människa, så därför var det så skönt att jag fick redan i ett tidigt skede, börja läka den människan tillsammans med helt nya människor för att se vem jag vem var i den gruppen. Det var så rätt det
0: kunde bli. Om vi går tillbaka till Vimil, Vi som miss någon mitt i livet, det här nätverket som du är en del av. Är det bara för den som är mitt i livet? eller Nej, det är ju alla åldrar där. Det enda som kan
1: skilja det är att det finns en undergrupp där det handlar om människor som har förlorat sina... Eller som blir ensamma med sina barn. Och då anordnas det lite speciella aktiviteter som läger och, och så där. Och så kan de träffa varandra. Andra nyblivna ensamma med sina barn. Men det finns även yngre, vi och Det är ju 30-åringar med också. Mm. Själv är jag ju 60 plus. Och sen finns det ju de som är äldre också, så att Det är väl mer att man kanske känner att man blir lämnad.
0: Att ingå i de här nya sammanhangen och de här nya grupperna, hur har det påverkat dig? Väldigt positivt. Jag tog
1: ju också ett väldigt stort beslut här på för sommaren med tanke just på också det här med coronan. Och att mitt arbetsliv såg helt annorlunda ut. Så att efter moget övervägande så valde jag att gå i förtidspension. Jag har jobbat på samma företag i 38 år. Det har varit mitt fadershus. Det har varit den längsta relation jag någonsin har varit i. Och Urban då, som det längsta förhållandet jag har varit i, försvann. Och jag valde själv bort det tryggaste jag ändå hade. Därför att det kändes inte så tryggt längre. För att det hade helt nya förutsättningar för mig. Och jag skulle inte komma tillbaka till... Till den sociala tillhörighet som jag normalt skulle haft om livet och som det har varit. Och därför tror jag också att de här nya grupperna har betytt så mycket. För att det har gett mig en ny livsväg som inte är så tydlig kanske än, men som jag tror finns där. Att jag sitter här idag till exempel med Johanna som jag har lärt känna på grund av den här situationen.
0: Det bygger verkligen på den öppenheten. Att du har vågat mm. ta steg mm. i, på nya vägar. Ja, det gör det ju faktiskt. Att gå i sorgbearbetning och att bonda med andra som förlorat någon genom Vimil. Finns det inte en risk att fastna i, i sin sorg och sina förluster? I att du till exempel då i ditt fall främst identifierar dig som enka? Förstår du vad jag menar? Ja, jag
1: förstår precis vad du menar. Jag tycker så otroligt illa om det här ordet enka. Jag har alldeles nyligen sagt det till någon att jag är det, men jag, jag har jättesvårt för det ordet. Jag vill inte vara enka. Det är jätteviktigt att jag får vara jag, oavsett. Och Jag, jag vill heller inte fastna i att jag är enka. Men jag kan också tänka mig att en, i en grupp där vi är många som har sörjt och sörjer och sörjer olika länge, att det kan bli en identitet. Men jag vill inte fastna där. För mig är det jätteviktigt att jag har snarare det här som ett avstamp tillsammans med dem. Men att jag vill absolut gå vidare.
0: Och vad är det som gör
1: det så viktigt? Av respekt för livet och för mig själv. Och för dem omkring mig.
0: När vi spelar in detta så är det sen höst och vi är ensamma på evigheten i Uppsala. Vi sitter på behörigt avstånd från varandra med varsin mikrofon. Då vi ska träffa färre personer än någonsin. Just nu så dippar du i din sorg. Hur, hur kommer det sig?
1: Mm. Dels närmar sig svåra årsdagar. Urbans två 60-årsmottagningar. Hans sista åtaganden som han gjorde innan sjukdomen tog över. Hans födelsedag som skulle bli 61. Och sen de sista dygnen förstås. Julen som kommer, hans dödsdatum den 20 och sen förstärkta, hårdare restriktioner vad det gäller coronan. När nu människor igen börjar dra sig tillbaka i sina trygga vrår.
0: Det är många sista nu. Det är många sista.
1: Det har gjort att jag nu har haft några riktigt svarta dagar faktiskt. När man ifrågasätter mycket.
0: Jag vet ju att de går över. Men det är tungt. Det är tungt nu. Det är det. Men vi pratade om rädsla förut. Kan det skrämma dig? Nu när du får de här riktigt svarta dagarna? Ja, både jag och nej. Jag vet att de går över nu.
1: Jag har ju varit här förut. Men jag hade ett antal väldigt viktiga ljusglimtar framför mig här nu. En avstod ja, jag från själv eftersom jag tyckte det var ganska många som skulle delta. Och jag, de hade just förstärkt de här restriktionerna. Så jag hoppade av den trots att jag var väldigt ledsen över att jag inte kunde delta. Det var ett yogaretrit. Och sen har allting bara liksom stängts av, ställts in. Folk backar tillbaka. Så att nu står jag här och är väldigt glad för det här samtalet idag. Men för övrigt är allting annat inställt. Och då har jag ingenting som lyser upp min tillvaro, om jag ska säga så. Utan nu, är, nu verkar det som att då går man rakt in i en tunnel igen med, med bara mig själv. De här sakerna jag skulle ha gjort nu skulle ha gjort den här mörka tiden lättare för mig. Att få umgås, att få bekräftelsen, att få speglingar, att få tillhörigheten, sammanhanget, vara efterfrågad. Det är så otroligt mycket som det betyder. Och sen plötsligt så nöjer sig alla med varandra. Och det eh, behövs inte.
0: Och då känns det ännu mer ensam i ensamheten? Då blir det
1: väldigt ensam i ensamheten. Ändå är jag, har jag inte svårt att vara ensam, men ensamheten ska vara och Inte påtvingad.
0: Det går verkligen upp och ner. Man brukar säga att sorg kommer i vågor. Och de är stora ibland och de är små ibland, mm. tänker jag. Du gjorde nyligen ett inlägg i sociala medier där du gjorde en reflektion om det senaste året. Du skrev så här. Då hade jag tack och lov ingen aning om hur 2020 skulle bli. Inte hade väl jag heller kunnat drömma om allt positivt som faktiskt också har hänt. Mitt i min stora sorg och covid-19-viruset som förändrade världen. Lyfter jag blicken och öppnar hjärtat en stund ser jag nu nya enskilda vänner, nya vängrupper, min oväntade kompetens, modet att köra bil igen, pensionering, frihet och så vidare. Jag har säkert inte full koll på allt nu, men känner ett stort hopp inför framtiden. Tack livet för allt du ger också och för att jag kan se det nu. Alltså jag ser blir lite nyfiken på de här förändringarna. Vad då modet att köra bil? Berätta. Jag
1: har inte kört bil på många år utan det är som i många relationer att Urban körde alltid. Men jag behövde ha bil nu av olika skäl och han hade sagt till mig då hur jag skulle göra och att jag skulle få hjälp av någon för att skaffa bilen. Och det blev ju inget med det eftersom alla då hade liksom backat in på grund av coronan. Så en dag när jag gick ifrån jobbet under våren så bestämde mig för att gå in och titta på en bil i alla fall, för jag var ändå tvungen att göra det någon gång. Och jag behövde tömma båten som jag hade sålt. Jag kunde inte gå med min rullvagn längre. För det var för stora tunga saker. Så att jag gick in och tittade på en bil. Och när jag gick därifrån hade jag skrivit kontrakt.
0: På var en jag sådär? Bil.
1: Ja. Jag var arg. Jag var stark. Och bestämde mig för att nej nu gör jag det. Sen gick jag därifrån och så pratade jag med Urban och så skrattade jag. Och så sa jag till honom det där hade du aldrig gjort för du hade googlat och kollat och jämfört men. Nu är det jag som bestämmer, sa jag högt till honom, och var väldigt glad över den här bilen. Sen stod den nog i mitt garage i tre veckor. Och jag kunde inte glädja mig jag åt den riktigt med samma för att jag var för ledsen då. Sen skulle jag göra mina första bilturer och det var ju med darriga ben jag körde just från Solna och hit till Uppsala. Och var livrädd och tänkte hur ska det här gå? Men det gick jättebra och när jag klev ur bilen här i Uppsala så kunde jag liksom bara konstatera att Yes! Nu har jag gjort det här också. Jag har kört bil och bilen är min egen. och Jag kan lasta vad jag vill i den och jag kan åka vart jag vill. Och det var en fantastisk seger och jag tror att jag växte en halv meter på det. Och nu kör jag med glädje. Jag tycker det är jätteroligt. Jag har alltid tyckt om att köra bil men det var bara det att jag kom
0: ifrån vanan. Känner du dig själv som en modig och sådär beslutsam Nej. person?
1: Nej. Egentligen inte. Men jag tror att ilskan för mig framåt. Så när jag blir riktigt arg det är då jag gör de stora hoppen framåt.
0: Lite grann så här, hur svårt kan det vara? Ja. Stå
1: inte där och mjäka. Ta tag i det nu. Vad ska du göra annat? Och vem väntar du ska göra åt det här åt dig? Det är ingen som gör någonting åt dig. Gör det själv. Och så har det varit med garderobstädningar och med utrensningar hemma och jag har inte gjort allt än, men jag har i alla
0: fall kommit en bit på väg. Det här med oväntad kompetens, vad handlar det om? Vad har du upptäckt?
1: Nej, jag trodde till exempel inte att jag skulle våga köra bil igen. Och sen har jag också gått... I höstas började jag gå på en målarkurs. Bara för att jag också kände att jag skulle behöva prova på någonting annat. Och det gör jag mellanåt. Jag har gått på såna här improvisationsteater. Så jag vill ju prova saker, det har jag alltid velat. Och då gick jag på den här värdig art, som också gav mig mycket. För det var också helt nya människor i den, och man kan måla av sig hur som helst där, och det är inga krav, och ingen tittar, och man... Så nu målar jag lite. Jag kan inte kalla det en kompetens, men det är ju en, en lustfylld aktivitet som jag kan ljuta av när jag kommer dit. Vad som har förvånat mig i det här när det gäller mig själv är att jag har alltid yogat mycket och jag har börjat meditera tidigare. Men under den här fasen, när jag egentligen skulle behöva det som mest, så är det nästan. Alltså, det är omöjligt. Jag kommer inte dit. Men nu yogar jag en gång i veckan via, via Zoom ibland och vi är en ganska liten grupp. Och det är ju väldigt välkommet så att jag får det i alla fall en gång i veckan. Men det har varit. Jag vet inte varför. Men jag har hört att det är ganska vanligt att man inte gör det man behöver bäst. Jag gör andra saker.
0: För du tror att du behöver det.
1: Jag vet att jag behöver det. Men det är som en kamp inom mig på något sätt. Jag vet inte. Jag kan inte förklara det. Jag har bara hört att det är vanligt att det är inträder. Men när jag yogar och när jag sätter mig i lugn och ro så mår jag jättebra av det. Så jag ska skärpa mig och bli lite bättre på det. Och det här med frihet, vad handlar det om? Oberoende. Just nu är det ju inte frihet. För nu är jag ju intvingad i en corona-avskildhet. Frihet för mig skulle nu vara att göra det jag drömde om när jag gick i pension. Det är att gå roliga kurser. Att göra en resa. Så därför upplever jag ingen frihet nu. Så frihet är att göra det du vill, när du vill.
0: Du sa i början att Urban stod mycket för trygghet i mm. ditt liv. Mm så målar du upp en bild nu av att du har gått mot ökat oberoende och jag tänker att i en sån här situation det skulle inte vara något konstigt att man inte orkar vända sig ut till världen i form av sorgbearbetning eller till det här nätverket Vimil mm. eller att man inte vågar ta i tur med sitt bilkörande i ditt fall eller att man behåller sitt jobb bara för att det är tryggt och invant. Vad är det som gör att just du har klarat av att på så himla kort Tid tar de här stegen tror du?
1: Nej, jag tror att det bara handlar om att överleva. Att jag måste, jag måste känna att jag påverkar själv. Att jag inte vill vara ett offer. Jag vill påverka. Jag vill göra det bästa av den svåra situation jag har. Och då är det mitt eget ansvar. Jag tror bara det handlar om det. Jag har ju också känt att jag måste göra det här för de som inte kan. I det här fallet då Urban som inte fick. Som älskade livet. Som aldrig har lidit av depressioner eller sjukdomar. Han skulle inte ha velat att jag stagnerade eller gav upp. Eller,
0: um, han skulle vilja att jag levde. Vad tror du att han skulle säga om din förädling och utveckling? Jag tror att han skulle vara stolt.
1: Jag har diskuterat mycket med honom. Så där, liksom. Jag har foton på honom på olika ställen. Och jag retar honom ibland och säger att nu gör jag på mitt sätt och ser du nu att jag klarar av det här också. Vad tycker du om min nya bil? Och så att, nej men det känns jättebra. Jag tror ju att han är den där energin i rymden som jag brukar skriva om. Och I min värld så ger det mig en jättetrygghet att kunna tro på det. Att han har inte lämnat mig, han har bara bytt form så han är där uppe och håller lite koll och han har det jättebra där. Jag tror att han tycker det är orättvist att det här har drabbat oss alla. Han lyser där tillsammans med de andra. uppe Och ibland händer det att jag vill ju komma dit. Jag får ju inte göra det ännu. Men jag vandrar på min väg mot energin.
0: Hur ser du på det, livet efter detta? Jo, Finns det något sånt?
1: Ja. Det är ju inte ett liv, det är en existens, hjärnanform. Jag tror stenhårt på det. Det har jag gjort sen min pappa dog när jag var 19 år. Då var han 52 och mina föräldrar dog tidigt. Alla som jag har förlorat i livet. Ingen var depressiv eller hade några sådana anlag men fick lämna. Har jag fel så har jag fel och då är det så. Men så länge det hjälper mig att tro på det här så gör jag det. Tills motsatsen bevisas. Och eh, det ger mig en stor trygghet. Hur ser du på detta att läka i sorgen? Jag säger som någon annan har sagt tidigare att man, man får alltid sina R. Sorgen läker inte alla sår alls. Det, det har jag ingen erfarenhet av att de gör. Men, men man får sina R. Och man måste bli hel på ett nytt sätt. Man måste känna att man är trygg i det man gör och i sin personlighet. Och i det sammanhang man finns. Och det är väl... Det man egentligen ska göra alltid, men det är lätt att man identifierar sig med saker runt omkring, med sitt jobb, med den man lever med, med familjen man är med, eller sin syskon skala, om man har någon eller. Jag tror som så många andra att det är viktigt att man hittar det här i sig själv. Man kan inte lägga över det på någon annan. Nu är du där att
0: du börjar vilja
1: ge vidare. Mm. Hur då? Nej, men jag försöker att stötta. Jag har en i min närhet som jag försöker stötta och finnas för. För jag känner att det bästa jag kan göra för både mig själv och för någon annan, det är att försöka finnas där. Och det är också så viktigt för att vi också ska göra någon nytta. Det värsta jag är med den här situationen, det är att man inte kan göra någon nytta. Och då är man ju meningslös på något sätt. Så jag vill så gärna hitta en mening med mitt liv, med mitt nya liv, i mitt nya liv. Där jag kan finnas till på ett helt nytt sätt. Jag har inte hittat det än, men jag tror att det kommer. Jag är på väg, tror jag. Och jag har lite olika funderingar om, på vad det ska vara. Men nu är det ju som det här med corona. Det sätter ju stopp för alla eh, drömmar. Är det gör det inte. Drömmar kan man alltid göra. Men ta stegen vidare går ju inte riktigt. Men jag har gjort en sak till som jag är glad för som betyder mycket för mig och jag sprang på en granne här på försommaren och hon har en hund så att jag är dagmatte en gång i veckan på måndagar och eh, det betyder enormt för det är också en ny kontakt jag har fått med vovens matte som betyder mycket och sen den här voven som, som kommer till mig och som svansar runt och som har blivit väldigt förtjust i mig som ger mig en stor bekräftelse
0: och eh, både
1: voven och, och hon vet. Att de betyder jättemycket.
0: Den som lyssnar på det här och själv är i sorg- men kanske inte vågat eller velat eller kunnat be om hjälp. Vad har det gett dig att, att klara av det? det?
1: Det är ju den här speglingen. Be om hjälp. Var inte rädd att be om hjälp. Jag vet att eh, många klagar över att de inte får den där telefonsamtalen- de längtar efter för att ingen ringer och folk är rädda av olika skäl- och de vet inte vad de ska prata om. Och de slår den där signalen själv- till dina vänner. Det gör det lättare för dem. Och jag är nästan säker på att det också är lättare att be om hjälp än att få den utan att be om den. Eftersom det finns så mycket osäkerhet runt det här med, att med sorg och tårar. Och så be om hjälpen. Du får säkert ett jättepositivt bemötande. Och de kommer att vara glada att det var du som tog kontakt eftersom de kanske själva inte har vågat. Och de tar hänsyn och de vill inte störa och det finns alla
0: möjliga ursäkter. Ring. Ja, det är lätt att anhöriga runt en människa i sorg tror att de ska mm. göra så mycket och de ska mm. säga så mycket. Och så vet de inte vad de ska säga och så Nej. avstår man från att ta kontakt bara därför. Mm. Att man inte har något tröstrecept. Vad tänker du om
1: det? Ja men alltså det, vi är ju bara människor. Jag tycker man... Var som vanligt. Var inte rädd. Visa att du finns där. Gå och hälsa på. Ja, inte just nu kanske, men... Jag vet det här också med att det är så viktigt med att man ska skicka en blomma eller att man ska ta med sig någonting när man kommer. Strunta i det. Det spelar ingen roll. Ta med någonting och värma i mikron eller om det är så att du går hem till någon. Och så vet jag det här kultur. Man ska ta med sig blommor för att visa sin omtanke och sådär, men... Slå en signal... Skicka ett vackert
0: kort. Visa att ni finns. Det är inte svårt. Evelin, hur vill du bli ihågkommen när du inte vandrar kvar här på jorden längre?
1: Jag skulle vilja bli ihågkommen som en som har gått igenom mycket men som inte har tappat hoppet. En omtänksam, kärleksfull, varm person som gärna sträcker ut en hand. Till någon som behöver. Och jag vill gärna Bli ihågkommen som modig. Tycker du själv att du är modig? Ibland. När då? När jag satte mig i bilen första gången. Till exempel. Att jag har sett döden på nära håll flera gånger. och Jag har inte vikt från dem som har behövt. Det tycker jag är mod.
0: Det berättar Evelin Enström här i evighetens podd.